0: Salut à tous, on va parler basket, c'est l'épisode 222 de Hebdo, et après donc un épisode 221 consacré au hors-terrain et cet arrêt de la NBA pendant deux jours, eh bien, on retrouve les parquets cette semaine avec les playoffs qui sont déjà arrivés au terme du premier tour et justement on va faire un tour d'horizon aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle et avec moi j'ai les directeurs du sportif chez Hebdo. tout d'abord le retour du coach qui a vécu un drôle de premier tour niveau émotion, c'est coach Pierre, ça va Pierre
1: ça va, ça va, salut Adrien, salut tout le monde. Et ouais, c'était euh, c'était long, j'avais envie que ça se termine.
0: Et eh ben c'est terminé, on est déjà au deuxième tour, ouais. bah, on va sûrement en reparler un petit peu quand même. Et euh, donc le deuxième spécialiste du sportif, c'est celui qui a vécu lui un premier tour et un début de deuxième tour plutôt tranquille jusqu'à euh, un tir au buzzer dont on risque de reparler,
2: c'est Alan. Ça va Alan, pas trop tendu Merci, merci beaucoup pour de me rappeler <rire> ce, ce souvenir qui, qui est déjà <rire> un des pires de ma carrière de fan des Celtics. Mais ouais, ouais ça va. Ça va, il faut bien, faut continuer de toute façon. Mais euh, super content d'être avec vous, les gars. Ça va aller,
0: tout le plaisir est pour moi, ne t'inquiète pas. Bon, du coup, messieurs, euh, comme annoncé, on va parler basket, on va faire euh, le point sur les playoffs dans la bulle NBA. C'est l'épisode 222 du podcast de Ça y est, on est en plein cœur des playoffs dans la bulle NBA Orlando. Euh, toutes les séries du premier tour ont été conclues à l'heure où on enregistre. Et euh, justement, avant de s'intéresser un peu aux équipes du second tour, on va commencer par faire un petit bilan rapide du premier tour, s'intéresser donc aux premiers éliminés des playoffs. Donc pour commencer, messieurs, je vous propose de revenir rapidement sur ce premier tour, même d'y inclure peut-être les play-ins si vous voulez. Euh, mais je vais pas vous influencer, donc euh, parole d'abord au revenant. Pierre, euh, pour qui tu vas avoir un petit mot après ce premier tour
1: Bon, Thunder. non, ça ai assez parlé, mais série euh, très, très dense contre Houston, très serrée. Euh, on va reparler, je pense, de Houston par la suite, mais OKC a montré, à, de... bon, à l'image de sa saison, que c'était une équipe surprise, qu'elle était capable de grandes choses. Chris Paul est encore un très, 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 très grand joueur, même s'il rate le dernier tir, euh, et que... C'est peut-être la dernière fois par contre qu'on voit OKC à ce niveau-là avant un petit moment puisque je vous en parlais en off mais ça sent le départ pour Chris Paul ça sent le départ pour Galinari, alors même s'il y a des, des contreparties qui vont arriver euh, je pense que vu le niveau de l'Ouest l'année prochaine euh, c'est l'une des équipes qui risque le plus de chuter OKC avec des jeunes qui vont prendre le pouvoir petit à petit euh, Beasley, Dort, Shai qui se sont montrés euh, plus qu'intéressants sur les playoffs euh, donc voilà c'est peut-être euh, la fin du petit air à O'Kesi, parce qu'au final, elle s'est pas arrêtée l'année dernière, parce qu'on était encore oui, en paix cette ce on année, pensait, alors qu'on devait, devait tanker. Euh, donc voilà, et après, Houston a fait le taf, hein, honnêtement, ils ont eu chaud, mais c'était clairement une meilleure équipe euh sur 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 cette série. Et après, un petit mot peut-être pour Luca, que moi, j'étais je suis pas spécialement fan de Dallas, j'étais pas spécialement... Disons que la hype Luca m'énervait un petit peu, mais euh, je suis obligé de m'avouer... Euh, Complètement conquis par cette première campagne de playoffs monstrueuse euh, où il a porté, il a porté son équipe même sur Porzingis, euh, un certain match monstrueux où voilà ouais, vraiment il a il a il a dominé complètement le match à lui tout seul face à un Kawhi, face à Paul George. Donc euh, très très intéressant dans le futur de voir jusqu'où il va pouvoir aller ce joueur là euh, à l'âge qu'il a et ouais, dans sa deuxième saison NBA contrairement à d'autres à l'est où on est un peu moins confiant vis-à-vis -vis de leur jeu.
0: Ça a totalement été hyper impressionnant.
1: Euh, bah, bah,
0: Alan, toi, euh, de quoi tu veux parler pour ce premier tour Qu'est-ce qui t'a marqué euh, principalement
2: oh, bah, C'est pas très original, je pense, mais ça reste pour moi le, le duel de Spadassin entre, euh, <rire> entre Mitchell et Murray. Franchement, de les premiers tours de playoffs euh, avec Pierre, on a fait beaucoup de previews en 3-4 ans. Je crois, on était souvent d'accord pour vous dire que souvent on s'embêtait un peu dans les premiers tours de playoffs. Je ne sais pas si Pierre partageait ce, ce ah sentiment. Ouais. On avait, ah ouais. on a vécu des séries. C'était un peu chiant des fois par moments où on avait vraiment, limite. Et, et tu vois le, ce qu'on disait dans la saison, c'est ouais, mais c'est pas équilibré, mais on aura des super finales de conf, parce qu'il y avait deux tops équipes dans chaque conférence et c'est ce qui s'était passé par moments, c'est vrai. Mais là, dès cette série là, pour une série de premiers tours de playoffs, franchement, on a tout eu quoi. On a, on a tout eu et surtout, on peut dire ce qu'on veut, mais ce qui fait la différence et ce qui fait qu'une série de playoffs est forte, c'est que s'il si, y a des grosses performances et des fins de match serrées au couteau, quoi. Mmh. Et, et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. Avec, on avait beaucoup parlé Ben et moi notamment, donc on était, on attendait Donovan Mitchell. Bah, on a, on a vu. Vous avez été servi. Voilà. Ça, ça va. On, on a, on a vu. On attendait. C'est même pas, on attendait. C'est, on, on, moi, je pensais que c'était lui qui allait vraiment dominer. J'avais mis lui et Deron Fox. Bon bah, Mitchell a vraiment fait des six, six, sept matchs de playoffs euh, incroyables. Et en face, Jamal Murray, où les auditeurs le savent peut-être un peu moins que que, les, que entre mm -hmm. nous, mais c'est un peu mon combat euh, dans l'équipe de kevdo depuis depuis quelque temps. C'est un genre, j'apprécie fortement, qui avait déçu, c'est vrai, qui n'avait avait pas toujours une progression linéaire, qui est quand même dans sa quatrième année, qui, 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 a, qui a été prolongé pour beaucoup d'argent et qui, franchement, ra et je l'ai dit sur la conversation, j'ai été raillé, mais j'assume devant tous les auditeurs. J'ai rarement vu trois matchs de suite comme ça, à ce niveau-là, dans, un, dans une série de playoffs, les matchs 4, 5 et 6, où il en met 50, 42 et 50. Où
1: franchement... Euh, bah, ah, ce qui curieux. nous avait lu une sacrée take d'Alan, d'ailleurs. Ouais. On le <rire> répétera un jour, mais sacrée take. Si je peux réagir juste avant que ça pour Adrien. Je, euh, je m'attendais pas du tout à une série de ce oui, niveau. Oui, c'est ce que, que j'allais dire, c'est pas la, la série qu'on euh, attendait. Ouais, clairement, Utah, moi je les voyais bien en dessous et très compliqué pour eux. Et au final, bah, Mitchell a complètement porté l'équipe. Il y a eu le petit réveil de McConley... Donc euh, vraiment une série intéressante pour le coup. Et je pense que la NBA en a largement bénéficié de, de ses premiers tours intéressants sur pas mal de séries, mmh. euh, notamment en termes de télévision, de diffusion. Je pense que cette série-là, notamment le set, et le match au Casey Houston, euh, je crois qu'est un des plus regardés mmh. sur une série de premiers tours depuis très 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 longtemps. Donc euh, là-dessus, la NBA peut se frotter les mains un petit peu.
0: On
2: peut dire merci à l'Ouest, je pense. Sur,
1: sur ouais, ce ouais clairement.
0: Ouais, totalement. Bah, transition parfaite, hein, parce qu'effectivement, déjà en plus avec euh, le contexte de la bulle, euh, la hype est montée très vite euh, grâce à ce premier tour comme vous disiez et moi c'est ça dont, dont je voulais parler c'est notamment euh, la, la dichotomie entre l'est et l'ouest quand même où on a vu euh, là on s'est focalisé beaucoup sur l'ouest justement parce qu'à l'est on a vu euh, trois sweeps et 1-4-1 pour euh, avec Orlando qui a arraché un match à Milwaukee on se demande encore comment d'ailleurs euh, alors que du côté de l'ouest on a vu bon bah, voilà deux matchs 7, euh, un Dallas surprenant Portland qui a, qui a, qui a généré une petite hype euh, je je salue Melo au passage euh, Lequel Qu'est-ce que tu
2: as pensé du match 5 de Melo Allez, vas-y.
0: <rire> ah, mais 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 c'était fantastique. C'était euh, le, le petit passage avec euh, 8 points de suite, je crois. Ouais. Euh, c'est 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 voilà, ça, ça ça fait super plaisir. Voilà pour lui, puis en tant que fan de Melo, c'était sympa. Après voilà, il y a pas eu photo. Au bout d'un moment, les Lakers c'était la meilleure équipe. Mais effectivement, voilà, on a vu quand même euh, bah, des playoffs à l'est qui ressemblaient à ce qu'on a vu, comme tu disais Alan, depuis quelques années, là où à l'ouest. Euh, on a, on a, on a vu quelque chose de beaucoup plus accroché avec, euh, avec un facteur assez intéressant. On en parlait justement un petit peu en off en, entre nous juste avant. C'est, euh, une question qu'on s'était posée avec le contexte de la bulle, de l'avantage du terrain. Est-ce que ça aura un impact oui ou non? Et justement, on a on a, il y a eu des, 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 des choses plutôt intéressantes. Je te laisse développer, Alan, parce que c'est toi qui me l'as pointé ouais. tout à l'heure et je trouve ça vachement intéressant.
2: Je me faisais la réflexion, euh, hier. Et euh, c'est-à-dire que les, les, têtes, les têtes de série basses des demi-finales de conf à l'Est ont gagné euh, tous les matchs à l'extérieur euh, sur le début. Miami gagne les deux soi-disant matchs à Milwaukee, Boston gagne les deux soi-disant matchs à Toronto. Je reste persuadé que si c'était dans le contexte normal, il n'y aurait pas eu ces résultats-là. Alors on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi ça joue quand même. Enfin, je trouve ça. C'était assez, assez fou. Et d'ailleurs, c'est dans la série Boston-Toronto, bah, tous les matchs ont été gagnés par les équipes à l'extérieur, si on regarde mmh. pour le moment. Et je trouve quand même que c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné et qui aurait peut-être pas été le cas si jamais on aurait été dans un, un contexte normal. C'est improuvable, bien sûr, mais je, je reste persuadé, persuadé de ça. Même comme il euh, y a eu d'autres résultats un peu, un peu comme ça, euh, Luca qui va gagner soi-disant des matchs au, euh, au Staples Center euh, mmh. et tout ça, donc. Euh, je reste persuadé que c'est un, un grand impact. Alors, c'est pas l'impact euh, en mode de sur tournoi Tour de NCAA, tout le monde peut gagner parce qu'on reste pas sur un domaine, un match. On reste quand même au meilleur des sept matchs, donc sur une série. Mais ça joue quand même, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est mm -hmm. aussi dans la dynamique. un peu euh, euh, Tu évoquais un peu Houston euh, juste avant Pierre, un mec comme Westbrook. On sait qu'il y a des joueurs qui, qui se nourrissent un peu de, des ambiances, des salles. et euh,
1: Complètement, oui.
0: Et le momentum qui est quelque chose d'assez important. On va sûrement y revenir d'ailleurs... Euh, <rire> Alors, donc, dans, tout au long d'une série au meilleur des 7 matchs euh, le momentum peut, peut changer sur euh, domicile extérieur malgré effectivement cette stat que Ben nous avait sorti euh, du coup euh, dans un podcast précédent ouais. comme quoi c'était surtout le match 7 où on voyait cette différence domicile extérieur et pas vraiment dans les autres dans l'histoire de la NBA évidemment là on est dans un contexte particulier
1: et pour compléter ça, euh, c'est assez intéressant parce qu'on a eu les cas de figure où il y a eu que des victoires extérieures. La série houston il y a eu que des victoires à domicile entre guillemets. Mm. Euh, les deux matchs ont été gagnés par les équipes à domicile, alors qu'on est plutôt en lieu neutre. Faut le dire, il hein, n'y a pas vraiment de différence. Mm. Et tu vois dans les interviews, dans les déclarations, alors peut-être qu'il y en a qui s'en amusent, mais il y en a beaucoup qui disent ben ouais, là, on a perdu les deux premiers matchs, mais en fait, c'est comme si on avait joué à l'extérieur. Donc là, on revient chez nous. Tu vois, en fait, il y en a qui servent de ça aussi comme euh, ouais. nouveau départ ou comme moyen de se remotiver aussi, euh, bien que c'est un impact moindre. On voit, le, là, en vrai, l'avantage du terrain, il est. Il y en a pas vraiment. Hein. Donc, euh, ouais, c'est intéressant de voir comment ils gèrent ça. Ils peuvent s'en servir de biais de motivation un petit peu pour ouais. certaines équipes. Et puis Pour Zender aussi, euh...
2: c'est important, avec l'altitude la, aussi. Eux, mmh, mmh, pas... mmh. eux c'est plus un désavantage pour eux, je pense. Parce qu'ils sont habitués à jouer... Euh tout le temps euh, avec ce facteur en plus. Et là, il n'y a pas ce facteur-là qui est difficile pour les, les 29 autres équipes en, en général.
0: Oui, il y a, y a cet aspect mental pour les équipes qui sont fortes à domicile de manière globale. Je pense à Portland aussi, par exemple. Milwaukee. Euh, qui, qui, qui ont des salles à grosse ambiance.
1: <rire> non, puis même s'il y a une finale de conf euh, Clippers-Lakers, ah bah oui, les Lakers ne joueront local. pas tous les matchs à domicile. Il peut-être aussi l'arbitrage.
2: Peut jouerait... ouais. Ouais. Oui, ouais. alors qu'en vrai, les Lakers jouent tout le temps à domicile contre les Clippers.
1: Ah oui, oui voilà c'est pour ça, ça que je disais pense, ça, ouais, c est... ça.
0: Ouais, On est bien d'accord Et ouais, moi ce que je disais c'est l'arbitrage aussi C'est vrai qu'on sait que les arbitres NBA Donc font parfois des erreurs C'est normal ils sont humains etc Mais peuvent être influencés aussi par une salle C'est quelque chose qui arrive Donc dans des matchs un peu clés Notamment dans les playoffs Ça peut aussi être un ah bah... facteur Même si c'est euh, en termes statistiques Comme tu disais Alan C'est difficilement probable.
1: Le, le, le Milwaukee Miami c'est quoi c'est oh le là jeu là, là, où il y a les scandale. deux fautes ouais. euh, si c'est à Milwaukee ou si c'est Miami t'as pas forcément les deux mêmes coups de sifflet on va être honnête hein.
0: oui c'est ça là il y a des coups de sifflet assez neutres ouais, parce qu'il y a ouais. bon il y a mauvais coups de sifflet on va dire et puis il y a compensation bon, et la mauvais. chose
2: la pire c'est la compensation ça c'est terrible pour moi Mmh, mmh. Ouais,
0: après, et la compensation que... est-ce qu'elle a lieu elle a lieu probablement si t'es à Miami puisque c'est pour Miami la compensation oui, oui. est-ce qu'elle a lieu si t'es à Milwaukee pas
1: sûr mmh. non ouais, C'est ça. mais après si t'es à Miami t'avais même pas la première faute <rire> possible également enfin sauf vrai. si les gens étaient déjà partis euh, comme ils avaient perdu le match <rire> mmh.
0: <rire> vous pensez à tous ceux qui ont raté The Shot voilà c'est ça Tous les fans du 8 qui ont raté The Shot bon enfin assez parlé des premiers tours les gars le euh, le premier tour est terminé, maintenant on est au cœur euh, du second tour euh, à l'heure où on enregistre. Donc on est dimanche avec des séries donc, qui ont bien avancé hein, pour certaines forcément. Euh, on a envie de tirer parfois quelques conclusions un peu hâtives euh, et parler notamment bah, des favoris pour le titre hein, qui sont pas tous très rassurants d'ailleurs, c'est un, un euphémisme. Alors messieurs, je vais vous proposer de commencer par, par la série qui est chère à Alan, bien sûr, donc je vais te donner la parole avec quatre matchs qui ont déjà été joués. Boston-Toronto, il y avait 2-0 Boston. Puis presque 3-0 Boston à une seconde de la fin. Et puis, il y a 2-0. 0-5 même. 0-5, <rire> oui, oui, c'est encore moins. Et puis, on, on se retrouve à 2-2. Donc, Alan, qu'est-ce que tu tires comme enseignement au début de cette série On sait que euh, certains, la plupart des observateurs voyaient quand même Toronto favori au début. Ça ça s'est modifié. On est de retour à égalité. Euh, comment tu sens le, le momentum, justement
2: ouais, Le momentum, il est côté aux Raptors. Hein. Il, a, il a switché... Euh... En 0,5 secondes. Ça sent dans ma voix, mais je suis dépité, en fait. Je suis dépité de, de, de cette série, parce que si on fait une analyse voilà, globale des 4 matchs, le premier match, franchement, la performance de Boston est super, je trouve. Franchement, je trouve qu'on ouais, qu on, on, ouais. on, on gagne le match euh, euh, en jouant bien. Et on n'avait pas toujours fait ça. Le mmh. match 2, on gagne le match en jouant mal. Mais juste parce qu'en fait... Dans le quatrième quart-temps, il y a un take-over de Marcus Smart. Quoi. Il met 5 <rire> poignées à 3 points. Vous savez combien il m'énerve quelquefois, Mais alors là, c'était 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 énorme. Et avec Tatum aussi, qui est, qui est très impressionnant. Il y a vraiment une performance défensive. Où franchement, si on regarde euh, match 1, 2, et la plupart du 3, Toronto, mais pas, mais pas dedans, en fait. Ils ont des pourcentages vraiment très très faibles sous les, la barrière des 30%, la barrière des, des 30% parce qu'il y, y a vraiment une très bonne défense. Il y a de la maladresse, mais il y a aussi une très très bonne défense. Il y a ce shoot d'Oji qui, qui les remet et puis dans, il y a le match 4 où ils font ils font une bien meilleure performance et je je, je trouve hein, même si c'est pas un genre j'apprécie que Kyle est le meilleur joueur sur le terrain depuis deux matchs. Mmh, mmh. Kylerie est le meilleur joueur sur le, le terrain dans les matchs 3 et 4 là où là où Kemba franchement sur les, les trois premiers matchs les deux premiers sûrs et il est très très bon dans la première mi-temps du troisième était énorme et sur, justifiait euh, sa signature. Euh, ça m'avait fait très plaisir aussi de voir que voilà Kemba Walker fêtait un peu des critiques de de joueurs non clutch en playoff et tout parce qu'il est il est très fort sur la série euh, mais là oui il y, a, il y a ce momentum qui a changé il y a Nick Nurse qui fait de super superbes adaptations défensives où il change tous ses toutes ses couvertures il pas de carton en carton ou de c'est de possession en possession t'as l'impression il change le ce qu'il fait faire à ses grands il change comment il passe au, au, au dessus ou sous les écrans vraiment des superbes adaptations de sa part et puis Bosson qui qui n'a pas mis un tir dans le match 4. Donc c'était à notre tour de pas mettre un tir. Ils, Houston n'a pas mis un tir dans le 1, on n'a pas mis un tir dans le 4. On se retrouve à 2-2.
0: déjà ouais, justement dont tu parlais, il y en a même interpossession On voit que les joueurs évitent beaucoup les mismatchs et les Raptors à l'opposé du ballon. Ça ça, ça tourne bien. Mais justement, un point que, que tu évoquais un petit peu en filigrane, c'était celui de la contribution des, des différents joueurs de l'effectif. Parce qu'on parle beaucoup du meilleur joueur de la série. Ça, flu ça peut vite fluctuer, pour l'instant ça a l'air d'être Laurie, mais ça peut fluctuer dans cette série, euh, le, le gap est pas hyper clair, mais par contre, en termes de profondeur d'effectif, c'est peut-être un peu la crainte qu'on pouvait avoir du côté de Boston, là où euh, les role players des Raptors, euh, je pense notamment à, 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 à fameux Serge Ibaka, euh, sont euh, vraiment Croyable. impressionnants. Euh, Est-ce que c'est pas là-dessus que ça se joue, euh, Pierre
1: Ouais, mais au final, quand tu regardes la profondeur, euh, les Raptors jouent à 7 et, Yous et Boston joue pas à 7 ou 8. On quoi joue à quoi. 9, non ouais enfin 9 neuf, neuf joueurs rentrent mais il n'y en a pas neuf qui ont un vrai temps de jeu ouais c'est enfin, la contribution oui, aussi les, deux will,
2: ouais, les deux Williams jouent pas mal si tu regardes quand même hein. mais euh, c'est vrai t'as raison
1: mais en termes de temps de jeu voilà t'as as quand même des fronts 5, 6 tu vois qui, qui jouent énormément dans les deux équipes euh, donc la profondeur de, de Toronto c'est quand même vite vite euh, rétréci. Euh, comme l'année dernière en fait hein, ils ont très vite rétréci les rotations euh, notamment les les on le sait les deux meneurs siK bon, On joue par exemple toutes les deuxièmes mi- temps sur les deux derniers matchs euh, donc ça va être un facteur aussi à prendre en compte et ouais la contribution des role players je sais pas parce que euh, au final c'est qui qui fait la différence c'est Ky Siaka n'est pas à là et c'est Kylori qui répond présent et Kylori c'est pas un role player même Ibaka j'ai du mal à le mettre comme un role player vu l'impact qu'il a à Toronto depuis depuis quelques temps ça aurait été un Norman Powell ça aurait été un bah, un sur un tir il est très bon mais c'est pas lui qui, qui est le ultime facteur X de la série même s'il est très bien sur cette série donc euh, ouais c'est Kylori pour moi qui fait un taf monumental euh, là où comme l'a dit Alan sur les premiers matchs euh, il était dominé un petit peu par euh, par Kemba et Tatum aussi montrait de très, très bonnes choses je pense que la série elle n'est pas finie, le momentum est clairement Raptors, mais euh, c'est une série très accrochée. Je pense que c'est plus talentueux, j'ai envie de dire côté Boston, mais c'est plus complet et bien coaché côté Toronto. Et, mur aussi. et ce qui fait, ouais, ce qui fait un équilibre en fait. Euh un certain en fait où, où si tous les joueurs de Boston répondent présents ils, ils vont gagner le match et dès qu'il y en a un qui déjoue un petit peu et avec les adaptations qu'il en face et comment ils utilisent les faiblesses euh, ça peut très vite tourner dans l'autre sens donc c'est une série vraiment intéressante à regarder euh, et moi j'attends quand même un petit peu le le réveil de Pascal Siakam qui est inquiétant sur cette série. On en avait parlé dans les dans les dans les joueurs à suivre euh, en tant que leader de normalement de cette équipe là et heureusement Kylori est là pour le coup euh, lui on s'est beaucoup moqué mais alors là il répond plus que présent. C'est peut-être l'avantage d'avoir un effectif
0: où tu as un leader qui est pas des une grande grande marche au-dessus des autres, c'est qu'ils peuvent être ouais, interchangeables les uns avec les autres. Mais en tout cas, je suis bien d'accord avec toi, c'est des c'est une série notamment à l'est on a des séries de alors, je ne veux pas dire des séries de coachs, mais quand même en tout cas avec des adaptations tactiques très intéressantes à suivre et c'est aussi un, un des bons côtés du format du format au meilleur des sept matchs c'est que ça, ça, ça nous permet de voir ça dans les playoffs et c'est vachement intéressant euh, pour continuer sur, sur ces second tours je propose de passer à l'ouest On reviendra, on reviendra à l'est euh, on a commencé avec la série, avec euh, les têtes de série, avec les Lakers qui sont donc euh, face à Houston et qui ont perdu le premier match. Houston a accroché le premier match. Même chose que euh, ce qui s'était passé au premier tour d'ailleurs pour les Lakers avec Portland. Par contre, euh, comme euh, j'aime bien dire en ce moment, Houston c'est pas Portland. Alors euh, du coup, Alan, <rire> je, te, je te redonne la, la parole. Est-ce que les Lakers sont pas
2: vraiment en danger sur cette série là Tu vois, c'est marrant parce que quand on, on se disait bon, on, on, les gars, on parle de quoi ce week-end c'est vrai que moi je voulais directement qu'on parle de des Lakers et des des Bucks. Euh, on voit que je suis dans les gros titres pour le clic, tu vois. Mais <rire> euh, là où c'est vrai que Guido disait non, faut, faut faut attendre, voilà, et c'est vrai, mais j'ai l'impression que et Pierre en Pierre en parlait en filigrane depuis quelques semaines déjà c'est pas du tout un bon match-up pour les Lakers les Rockets c'est ça a peut-être été sous côté dans tout ce qui a été preview analyse de la série et tout ça parce qu'en plus on n'avait pas eu trop eu le temps d'analyser la série parce qu'en fait il y a eu deux jours entre le dernier match de contre Houston et le premier match genre c'est passé directement tu vois et là aussi tu te replonges un peu dans les stats et j'avais j'étais revoir le début du match de février je crois c'est le premier match de Covington euh, le premier match où ils sont sans capella après la deadline, c'est un jeudi soir sur, euh, sur Télé-Nationale, et ils gagnent au Staples Center, les Rockets, et tu vois déjà qu'ils posent problème, franchement. Ils posent problème dans la construction de l'effectif, dans le jeu qu'ils imposent. L'absence d'Avery Bradley pour le défendre le porteur de balle, qui est James Sarden, manque cruellement. Et puis, franchement, on en parlait avec Pierre, on en parlait avec toi, Adrien, aussi, la doublette PJ Tucker, Robert Covington, moi, moi je parle à la guerre avec eux tous les jours. <rire>
0: Clairement. Mais le, le point que tu souviens avec l'absence d'Avery Bradley, parce qu'on a le retour de Rondo pour les Lakers, mais c'est peut-être pas le, le profit <rire> qui va faire basculer une série.
1: C'est une bonne nouvelle, ça, ou c'est euh, une mauvaise nouvelle C'est Écoutez, un vrai débat.
0: on va rester neutre, mais en tout cas, c'est pas le profit qui va faire basculer une série, et c'est pas là où ils ont des gros soucis. Et justement, Pierre, je veux te relancer là-dessus, parce que toi qui a, qui a suivi de, de près la série précédente de Houston... Tu as
2: scouté Houston
0: <rire> Exactement, et, que, et qui a pu voir avec plaisir, j'imagine, Lou Dort. Euh, défendre plus que correctement sur Harden, vraiment ce qui a sauté aux yeux sur ce premier match de série, c'est l'absence de euh, de réponse défensive des Lakers euh, aux
1: guards des Rockets. Ouais, tout a été facile ouais pour les guards des Rockets, c'est notamment Harden où il y a eu un nombre de blow by hallucinant. Danny Green n'est pas capable de défendre, il est catastrophique. Danny c'est le plus problème. Du Ouais ouais, c'était déjà l'année dernière, hein, c'était de la dernière fois hein, déjà
2: en l'adresse l'adresse il mettait pas... Ouais ouais, mais au moins il défendait ouais, c et là c'est
1: puis là tu vois qu'il y a personne pour défendre sur Harden donc c'est un, un vrai problème et même quand ça switch sur Davis, Davis c'est pas capable de le tenir, il euh, y a un vrai problème Arden. et si il fait des matchs comme il a fait au match euh, au match 1 où il est efficace, euh, tu vois qu'en fait il est à l'aise dans son rôle, euh, ça va devenir compliqué parce que c'est quand même un attaquant euh, historique mm. euh, et après les Rockets depuis le début des playoffs c'est la meilleure défense NBA sur les 7 matchs qu'ils ont joué et je pense que ça s'est amélioré avec le, le match contre les Lakers puisqu'ils ont réalisé une bonne performance bien aidée par l'adresse des Lakers mais les gens te diront euh, que c'est parce
2: qu'au caisse -qu il a pas une énorme attaque aussi tu vois. Je pense. Ce, 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 ce
1: qui est vrai aussi mais je pense qu'il faut aussi mettre en valeur euh, leur capacité à défendre la Raquette mmh. qui est vraiment importante pour voir qu'ils n'ont pas le grand euh, pour le coup, ils ont gagné en. Alors, il y a toujours des petites erreurs, mais je trouve qu'ils ont gagné en discipline sur leur switch, euh, sur leur sur leur processus et c'est vraiment beaucoup plus propre maintenant en playoff Et si t'es pas capable de les sanctionner de loin sur les, ces erreurs là et sur sur les sur les décalages que tu vas créer, ça va être compliqué. Et puis mine de rien, alors. Ils ont des joueurs à mettre sur le LeBron, dans la mesure où tu peux mettre quelqu'un sur le LeBron en playoff on va dire ça. Et ils ont des joueurs à mettre sur Davis, entre guillemets, Covington-Tucker. Si Davis n'est pas capable de les dominer, je pense que c'est lui qui doit dominer cette série. S'il est capable de faire des perfs à 30-40 euh, assez facilement, voilà, Houston sera en difficulté. Par contre, si c'est comme le match 1 où il score, il est efficace, mais il a moins de ballons, tu vois que c'est plus difficile, etc., euh, Houston sera dans la série donc je pense que c'est leur capacité à défendre Davis parce que sur le reste ils sont plutôt capables de le défendre et t'as toujours encore cette problématique de, alors certes Westbrook est peu efficace mais ils sont obligés du coup les Lakers de mettre un pivot sur lui s'ils si font jouer un pivot et c'est pas la meilleure situation pour moi pour faire même, es... même si t'es obligé de le faire tu vois
0: Ouais, justement, c'est assez ironique parce que on focalisait avant euh, avant cette série euh, justement sur cette capacité ou non de Houston à freiner Anthony Davis. Là où quand je t'ai lancé là, on, on a inversé le problème sur la capacité des Lakers à arrêter ou à freiner oh, ou ouais. euh, Westbrook. Et, euh, et justement, c'est une question, moi, tiens, que je vais te poser à toi Alan. Est-ce que du coup, au final, cette euh, volonté des Lakers de jouer grand, donc avec Anthony Davis en quatre, avec à côté de lui un Dwight Howard ou un Javal Maggi euh, qui aurait été la, la première logique pour enfoncer le déficit de taille disons des Rockets, est-ce qu'il ne faut pas euh, dans l'adaptation peut-être euh, changer ça, au moins essayer de jouer avec Anthony Davis en 5, est-ce que c'est peut-être pas là, parce que mettre ensuite euh, Anthony mmh. Davis par exemple sur un Westbrook ça va être autre chose qu'un mmh. Dwight ou autre qui peuvent se faire prendre de vitesse avec un Westbrook en plus qui a bien
2: attaqué cette série euh, bien motivé. Qui a bien parlé <rire> <rire> Mais euh, ouais, sur euh, après c'est toujours la même chose. Deux choses, je pense que le plus important c'est pas qui commence mais qui finit. Et en vrai, évidemment. Et en vrai, c'est Kuzma qui va qui finit dans les dans les cinq des Lakers. C'est vrai. Mais en même temps, il faut aussi que Vogel euh, peut-être fasse ces euh, changements plus tôt. Tout le monde se moquait de Tyrone nous, à l'époque. Il avait changé son 5 de départ lui pour jouer contre les Warriors en mettant Richard mm -hmm. Jefferson euh, de mémoire dans la, la finale 2016, les adaptations, elles étaient venues au début. À un moment aussi, Steve Kerr fait des changements dès le début. Il met Igo Dalla dans le 5. À un moment, finale finale, je ne sais plus c'est laquelle, c'est 2017 ou c'est 2018, je crois. Là où d'autres te diront « non, on met le même 5, mais, mais il faut, euh, mais, mais ça ne sera pas comme ça pour finir le match bah, », moi, je pense que c est, c est Vogel doit aussi peut-être prendre des risques un petit peu plus tôt et peut-être, oui, jouer avec Anthony Davis en poste 5. Ceci dit, il faudrait que Kyle Kuzma, Caldwell Pop et Green mettent dedans, parce que quand ils mettent dedans, comme dans le début du premier quart temps, ça marche très ouais. bien. Mais quand ils mettent pas dedans, c'est très problématique. Et puis le déficit de taille est, est nivelé un peu parce que c'est, il est plus si important que ça. Je, je me rappelle, je disais ça à Pierre dans l'histoire. Il y avait trois joueurs des Lakers plus grands que tous les joueurs des, des Rockets <rire> euh, dans, le 5 de, dans les cinq de départ. Le Brown est plus grand que tout le monde. Hein.
1: Ouais. Je vais contrebalancer un peu ce que tu dis, Alan. Euh, si je me trompe pas, sur le premier match, les Lakers sont en, en positif quand Javal Magui est sur le terrain. Ouais. Euh, il avait fait un bon début. Donc à voir si ça se perdure sur la série, parce qu'il a peu joué au final, parce que je pense que justement ils ont pas mal utilisé ce small ball. Euh, mais ça trouve leur solution au contraire c'est toujours cette équipe où tu stonnes est-ce que tu joues grand pour les sanctionner ouais. ou est-ce que tu joues petit pour essayer de les contrer en fait c'est ça c'est cet ouais, équilibre ouais. constant euh, et après la problématique de s'il joue small ball déjà c'est qu'il faut être capable de défendre parce que Kalkuzma, Kuzma quand il va se faire chasser par Arden pour qu'il y ait un switch et qu'il va devoir le devoir défendre ça va être compliqué euh, tu vois donc c'est oui, aussi cette, problé cette problématique là et, et, et ça c'est compliqué pour les Lakers et enfin et là où ils doivent corriger le, les choses, et c'est pour ça que je suis pas encore complètement inquiet pour eux, loin de là. C'est que il faut qu'ils arrivent à mieux tenir les minutes sans LeBron sur le terrain, euh, avec un second playmaker. Donc Rondo faut arrêter parce que sur match <rire> 1 c'est catastrophique. Euh, mais ils se font, ils perdent qui vraiment perd... aussi un qui moment. Le deuxième bah c'est ça le problème, c'est ouais, ça C'est si tu joues. Waiter, c'est ce que c'est Caruso qui fait un bon match 1. Est-ce que c'est, c'est triste à dire, mais c'est lui presque, le meilleur en sortie de banc. Donc, oui, Queen Cook, je sais pas, Queen mais Queen tu vois, il si tu, joues, ouais. Ouais, si bah tu oui. joues petit aussi, tu dois trouver cette solution-là, euh, et je pense que ça peut être que meilleur que ce qu'ils ont fait au match 1, donc euh, ils risquent d'avoir une grosse réaction au match 2, et après on verra par la suite si la série se prolonge, mais je suis pas encore complètement inquiet pour les Lakers, et je parierai pas encore contre eux, mais Houston a clairement, comme on l'a dit, les moyens de les inquiéter.
0: Oui, oui, bah, on est à peu près sur le même scénario que contre Portland, euh, où, Ouais. Euh, les gens tiraient vite des
1: conclusions après
0: le game 1, où justement les Lakers ont mis rien dedans, euh. Et puis en attaque on pas réussi. ouais voilà, on n'a rien mis dedans et on pas réussi à sanctionner alors que à Portland ça défend pas. Euh... j'allais dire pas beaucoup mais ça défend pas en fait tout simplement. Donc euh, là c'est un peu différent, mais effectivement c'est peut-être un peu moins alarmiste mais euh, mais voilà, donc on va attendre leur réaction. Donc euh, bah je vous propose de passer euh, de rester à l'ouest. Allez, l'autre série de Los Angeles euh Keeper pensons de... pour Jeff Green, je suis désolé.
2: Ah oui, bah, euh, je suis bah de de de... ah, oui, totalement. pour le pour le patron qui, nous... Mérité. qui va nous écouter. Et <rire> je ah. pense sérieusement est-ce que on peut, les Lakers peuvent jouer avec Dwight Howard contre Jeff Green sur, non. sur le, tu vois, ah bah non c'est compliqué, ouais.
0: non,
1: non il mais pas Jeff, que, il Jeff Green, bon. est, Jeff Green est bon sur, la premier tour de, sur le premier tour des playoffs parce qu'il a New Orleans en, en face et qu'il lui faut remonter la balle et Harden va lui faire un écran et il joue le drive. Mmh. ils utilisent ça vachement pour qu'Arden ait la balle ensuite euh, après un écran et qu'il ait un peu plus d'espace et sur ça Jeff Green s'il prend de la vitesse mine de rien il a quand même des capacités athlétiques intéressantes donc euh, euh, il est chiant à défendre enfin, honnêtement il fait un bon premier tour mmh. il s'éteint un petit peu au niveau de l'adresse sur la fin du, du premier tour mais euh, très fort depuis qu'il arrive à Houston une vraie bonne pioche ah, Jeff Green
2: qui a, ouais, a 16-8 sur les playoffs quoi, à peu près mmh. ou quelque chose ouais. comme ça franchement euh, bah c'est un peu le c'est le Ibaka des des Raptors quoi des des des, des Rockets c'est à dire que il fait du pick and pop il défend donc c'est pour ça que je me dis encore tu vois les minutes pivots non pivots est-ce que quand Houston va jouer avec Westbrook sans Harden euh, et que ce sera Jeff Green à côté de lui est-ce que tu peux jouer avec Dwight Howard tout simplement c'est c'est une question mm -hmm. que je me pose vraiment
0: non ouais, non mais c'est intéressant je vais encore délayer la transition du coup parce que ça me donne envie de rebondir mais euh... C'est un sujet qu'on avait un peu abordé avant les playoffs des équipes, notamment chez les favoris, donc les deux de Los Angeles et Milwaukee notamment, en disant ça va cliquer pour les playoffs, ils vont passer en mode playoff, etc. Ça commence à cliquer côté Rockets. Ça s'adapte bien, tu parlais des rotations défensives Pierre, je trouve que aussi là ce que tu viens de mentionner, ils arrivaient à très bien cibler les mismatchs sur les débuts de possession, mmh. euh, justement avec euh, bah, les profils comme Jeff Green. Euh, ça leur permet de choisir Eric leur... Gordon qui est très en aussi également ouais. ils, ils arrivent à toujours cibler euh, le mauvais défenseur adverse mm. à, à cibler le mismatch qui les, qui les arrange le mieux et euh, c'est quelque chose de très dangereux notamment pour les Lakers qui n'ont pas des réponses partout quoi.
2: de toute façon Gordon en fait, c'est oui. le facteur X hein, parce que si Eric Gordon il met dedans
1: ouais.
0: ça on l'a dit tout au long de la saison quand Eric Gordon c est bon les Rockets, c'est pas fait, la même ça équipe fait, ça, fait ans,
2: quoi. ça fait deux ans que c'est comme mm. ça si, si t'as Eric Gordon qui a 20 points sur une série bah
1: t'es vraiment t'es vraiment pas bien donc, euh... puis là, là il est clairement en jambe parce qu'il drive il met des contre-attaques ouais, donc s'il se met à mettre de loin plus régulièrement euh...
0: <rire> attention danger on va dire pour les ouais, ça. Donc voilà maintenant on va pouvoir passer à la suite merci Alan <rire> je t'en prie alors voilà, donc l'autre équipe de Los Angeles, les Clippers euh, qui étaient donc euh, tête de série numéro 2, je parle comme au tennis, face à face à Denver donc un partout dans cette série. Donc Denver qu'on qu a un peu évoqué euh, avec euh, donc ce premier tour et ce duel Murray-Mitchell, Denver qui a concédé le premier match où on a senti qu'ils ont eu un peu plus de mal parce que justement l'opposition notamment pour Murray est quand même beaucoup plus ardue. Euh, en termes de, de, de profil qui viennent le défendre, et puis hier, ils ont répondu, enfin hier alors on enregistre puisqu'on est dimanche, mais ils ont répondu donc dans le match 2 avec une orgie offensive assez impressionnante, notamment dans le premier carton, ils mettent 44 points, si je dis pas de bêtises. Mmh. Ouais, plus 19, ouais, enfin, du donc, euh, voilà Donc ce qui ce qui est plutôt pas mal, on va dire, plutôt correct. Euh... Les Clippers, justement, ça fait partie de ces équipes dont, dont on disait, elles vont cliquer en playoff avec ce, cet effectif hyper complet, beaucoup de joueurs euh, qui peuvent contribuer avec des, des profils intéressants, etc. etc. Et pourtant, euh, bah, je, vais, je vais donner une, une mini-take pour vous lancer. Pour moi, je ne sens pas encore l'âme collective de, de ces Clippers. Il y a quelque chose qui a l'air de pas hyper prendre, même si bon, ça continue de gagner, ils ont un talent très très haut. Euh, comment on les sent bah, Tiens, toi Pierre, pour commencer cette fois-ci, comment tu sens les, les Clippers
1: ben, comme toi, et comme depuis le début de saison, en fait, c'est, il manque un truc, il manque un truc à cette équipe, il manque cette âme, comme t'as dit, il manque, il manque quelque chose, alors que sur toutes les lignes, le talent, il est là, quoi. Tu peux difficilement faire un effectif plus complet. Euh, alors face à Dallas, c'est passé parce que Kawhi était en mode de robot, vraiment très très fort. <rire> ouais. on, 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 on en parle pas trop parce qu'il y avait Doncic à côté, mais il fait euh, tous les matchs qu'il fait. Il a plus de 30 points quasiment. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Euh, mais déjà, et, et Dallas était incapable de défendre, donc ça les a aidés à passer. Mais là, déjà, bon, le premier match, ils font le taf. Là, tu te dis, ok, très bien. Denver était sûrement en plus fatigué. Enfin, il y avait pas mal de choses. Euh, par contre, le deuxième, là, tu te dis bon c'est pas si si flamboyant que ça Paul George pff, c franchement ça me fait rire parce que moi je, mais quand tu Toto appelles Playoff P et que deux ans après t'es pas capable de mettre un tir c'est tu te retrouves à Pandemic P <rire> ouais c'est ça enfin <rire> quand quand ça devient problématique si c'est lui le lieutenant euh, on va imaginer qu'il joue contre les Lakers euh, Kawhi il va être tout seul quoi enfin parce que sur le papier, Denver a pas forcément le, le matériel pour défendre et Kawhi et Paul George et au final, ça devient pas problématique parce que Paul George se défend tout seul, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est voilà, violent. Il... Ah oui, c'est violent, mais à, au bout d'un moment, quand tu vois les espoirs qui sont placés en lui, le niveau qu'il peut montrer euh, en, tant que, en saison régulière où il fait des campagnes presse de MVP, euh, où tu te dis ça y est, il est en forme et que oh, là, ce qui monte là, c'est pas normal pour un joueur de son talent. Et après, ouais, bah, comme vous avez dit, il manque, il manque de l'âme. T'as Patrick Beverley, t'as, ouais, t'as des trucs, t'as toujours les mêmes choses. Mais est-ce que ça fait une équipe qui va aller au titre Je sais pas. C'est une équipe sûrement pénible à sortir en cette match parce que le talent et, et l'effectif est là, mais il n'y a pas supplément d'âme. C'est flagrant, quoi.
0: Ouais, bah, je vais te relancer sur la même chose, Alan, mais en ajoutant la comparaison avec, euh, avec justement les Nuggets parce que hier soir on a vu, on a vu une chose intéressante et c'est un profil qu'on avait mentionné dans un peu à suivre sur les Nuggets c'est qu'on a revu un peu Paul Millsap hier aussi ah oui ouais. on a revu Paul Millsap Gary Harris a mis dedans aussi c'est aussi un facteur non négligeable donc euh, voilà les... quand ça se réveille côté Nuggets alors qu'on sent euh, les Clippers encore avec le frein
2: un peu avec le frein euh, comment tu le vois toi du coup ouais, le FC à Claque quoi c'est <rire> vraiment le FC à Claque cette équipe enfin, c'est impressionnant ils sont autant frustrants par euh leur niveau, leur implication, apparemment, qui sont insupportables euh, euh, sur le banc et je reste persuadé. Je suis désolé, c'est ma take, mais si Porzingis se fait pas éjecter dans le premier match, c'est pas la même chose. C'est plus la même. Je histoire. te suis. C'est plus la même. C'est plus la même mayonnaise, comme dirait. Ça. <rire> <rire> mais euh, non, franchement, je, je souscris à tout ce qui a été dit par, par Pierre, par par toi. Euh, Assez impressionné par Denver. Le match 1, ils étaient cramés mentalement, je pense, mentalement et physiquement. Ouais. Le match 2, le match 7 était deux jours avant. Euh... Ils cèdent pas avec leur premier tour en général les Nuggets. Hein. Voilà. Et puis c'était vraiment court et c'était pas un match 7 euh, tranquillement. C'était un match 7 couteau tiré où le ballon a été rentré et rentré puis il est ressorti sur la dernière action, donc euh, très compliqué. Murray avait pris un coup aussi Becky, de Joe Ingles, qui fait que il a, il, a, il a perdu. Je trouve qu'il avait perdu un peu son explosivité.
0: Ouais, il semblait fatigué aussi avec ouais. euh, en plus le, le, le personnel
2: qu'on voyait les Clippers sur ouais, lui euh... fatigué mentalement, physiquement et tout ça, puis hier ils ont très bien réagi c'est vrai que franchement le duo jokic euh, Murray euh, est vraiment fort euh, sur les derniers matchs de la série contre Utah et sur euh, le match d'hier comme tu le dis, quand Gary Harris et Paul Millsap mettent à côté c'est très... Bah, ça peut faire que du bien et encore une, ça va faire plaisir à Pierre encore une fois mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon Jeremy Grant Qu'est-ce qu'il est important euh, mmh. dans sa défense Il est long. attends ils le font, il utilisent en porteur de balle des fois sur. Euh, oui, sur il de joue terrains. deux des fois. Ouais, non mais c'est exceptionnel. Il joue déjà trois. Je suis choqué qu'il joue trois. Et des fois, c'est un petit peu bizarre. C'est plus, c'est pas seulement un, un joueur qui qui joue sans ballon. Et puis c'est vrai qu'il a mis des tirs importants. Et puis défensivement, il est super super bien. Là où les Clippers, bah hier yeah, ils perdent parce que Kawhi fait pas un bon match, quoi, tout simplement c'est, oui, son pire match, c'est son playoffs, mmh. et puis, euh, 4 sur 17, je crois. Là où dans le premier match, c'était indécent, quoi. À mes distances, quand il, quand il est en rythme et tout, il est, il est totalement instoppable. Mais tu vois, je disais ça, à, je vous disais ça avant qu'on enregistre, tu vois, c'est, ils sont à plus 10, ils sont à moins 19. Ils reviennent à moins 13, à la fin de la mi-temps, à peu près, moins 16, moins 13. Ils sont à moins 10, moins 9 à un moment, et là, je me dis, si c'est vraiment l'équipe qui était censée, euh, tu vois, arriver arriver au bout, maturer quand elle est en playoff, passer le, 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 curse, le curseur, ils auraient gagné ce match. Parce que la deuxième mi-temps de Denver, elle n'est pas bonne du tout. C'est du Hero Ball de... À part les premières minutes, euh, avec Adrien on en parlait quand Milsap met des tirs, c'est du Hero Ball de Murray et Djokic. Pour moi, ils auraient dû gagner ce match si vraiment c'était une équipe qui avait l'étoffe pour aller au bout. Parce que je crois déjà dans les cartons, les deuxième et troisième cartons, euh, ils mettent 40 points. Ils mettent autant de points que dans le premier carton euh, Denver à peu <rire> près. Donc tu vois, auraient... c'était gagnable comme match, ils le gagnent pas. Puis à la fin, il y a tout le cirque de, de Beverly. Euh... Oui, c'est exclure. Ouais, tu vois, c'est assez compliqué. Euh... Franchement, quand le deuxième meilleur joueur de tes playoffs pour l'instant, c'est Marcus Morris, euh... avec Paul George, <rire> peut se poser des questions parce que je suis désolé, c'est la vérité pour l'instant. C'est Morris, le deuxième meilleur joueur des Clippers.
1: Ouais, mais Après, tu... il, peut, il, il peut se réveiller à tout, on est dur avec Paul George, moi le premier, mais oui, il peut se, il se réveiller, réveiller à tout il moment, est il, a a, il, 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 il a fait un grand match, comme quand elle en met 35 à un moment contre Dallas, mm -hmm. mais dans la constance et dans son apport, c'est pas ça que t'attendais, en fait, pas c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Euh, et pour compléter ce que tu as dit, je pense que les, les Denver peut poser problème aux clippers, parce que déjà, Yokich est un profil qui plaît pas forcément à la défense des clippers, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, si tu mets Zubac ou Arel dessus, je suis pas convaincu du travail qu'ils peuvent effectuer ouais, sur Yokich. Il a tué, Zubac, hier, franchement. Ouais, complètement. Et Yokich va et, mieux. Et... Ouais. Oui, Yokich va bien mieux. Yokich va bien bien mieux sur deux trois matchs. Et euh, Murray, et, et s'il reste chaud, ça peut être ça peut être chiant à défendre aussi, même très chiant. Euh, mais après, on est alarmant, mais je, ils ont, je pense, quand même une marge mmh. sur euh, cette équipe de Denver euh, de, de, de par leur effectif, de par si Paul George se réveille, et surtout si Kawhi réalise un match on va dire dans ses standards, c'est pas la même chose non plus, quoi.
0: Oui, oui il, y a, il y a un partout, évidemment, on va le rappeler. Et puis ce qu'on disait sur bah, T'évoquais, Jérémy Grant, Milsap, Harris, euh, qui ont contribué, pour l'instant, c'est pas la on dit, la constante des, des playoffs de Denver. Et euh, du côté des Clippers, c'est pas exclu que mm -hmm. le rapport de force, disons, des. du, du supporting cast euh, s'inverse. Même si effectivement, euh, je voudrais insister sur Joe Kitsch qui, qui retourne à Paul Mojo après un début de série assez compliqué euh, euh, face à Dallas. ou euh, euh, Face à Dallas, pardon, face à, à face à Cooper, au jazz. Oui. Face à Gobert, qui ouais justement qu'on voyait en difficulté par rapport à celui de l'année dernière et qui, qui avait réussi à poser problème au début à Jokic. Et là, Jokic qui prend petit à, pi, petit à petit le pas. Euh, ça, en tout cas, on va avoir une série, une nouvelle fois intéressante. Euh, là, on arrive au demi-finale de conf. Ça, ça ne plaisant plus. On n'a parlé que de séries euh, plutôt proches. Et justement, on en arrive euh, au, point, au point important, au point coup près presque, avec la, la quatrième série qu'on n'a pas encore évoquée. C'est euh, Milwaukee face à Miami. Donc Milwaukee numéro un de l'est face à Miami numéro 5 et pourtant 3-0 pour Miami donc en ce dimanche soir euh, c'est la série qui, qui a fait beaucoup parler un peu partout ça tous les commentateurs le ça ça affole les
1: réseaux sociaux ça affole, ouais. ça affole la machine à trade aussi euh, depuis oui
0: c'est vrai <rire> c'est vrai que ça chez ESPN on a dû voir des collections sur sur une page précise mais en mmh. tout cas, voilà, c'est la série qui est propice à, à des conclusions un peu hâtives. Alors, on ne veut pas aller trop vite en besogne. Je pense qu'on y reviendra une fois la série terminée. Mais quand même, je suis obligé de vous demander votre avis. Euh, Miami, très impressionnant. Milwaukee et Janice qui, euh, qui sont un peu le, dans, dans le viseur. Euh, Alan, je vais te lancer. Toi, toi là-dessus. Qu'est-ce que tu en ouais. penses Est-ce qu'on enterre déjà Milwaukee Est-ce qu'on on espère quand même au moins un sursaut Alors, peut-être pas pour reprendre la série, mais quand même pour... Euh, pour rappeler qu'ils qu ont le niveau de bah, prétendant au titre et qu'ils étaient favoris à l'Est. quoi.
2: C'est super compliqué. Hein. C'est super compliqué. J'aimais bien Miami, mais j'étais pas dans la vague, on va leur rendre à César ce qu'il y a à César. Hein, Dilias, Ben ou d'autres qui, qui avaient dit que s'ils avaient de l'argent à mettre, ils, 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 Miami sortirait Milwaukee selon eux. J'aimais beaucoup le profil de Miami, mais je n'avais pas envie d'aller jusque-là. J'avais pas, pas le Coroness, hein, tout simplement. <rire> euh, mais franchement. Alors, alors autant le premier match. Bon tu te dis, c'est Butler, il est énorme. Franchement, mmh. euh, je crois qu'il en met 40. Euh, si, ouais, sur, la fin,
1: sur la fin de match, euh, ouais, ouais,
2: c'est impressionnant. Sur le 2, euh, il est même pas bon Butler. Je crois qu'il met 13 points. 13 ou 15 points. Bon, il met les lancers de la gagne et tout. Hein. Il est pas bon au scoring, je veux dire. Mais voilà, mmh. il, en fait, cette, euh, voilà, je veux dire ce qui m'impressionne, je vais vous laisser parler après. La capacité de Miami à créer du scoring sans Butler. Ça, franchement, euh, pour moi, face à une défense qui doit être élite comme celle de Milwaukee statistiquement, qui te fait changer ton jeu comme elle arrive à le faire en saison régulière, Tom le répète assez souvent, et qui, on est quand même en demi-finale de conf, c'est-à-dire tu joues pas contre Charlotte ou, euh, Atlanta, c'est-à-dire, oui, contre Atlanta, ça me, ça ça met Tyler Hero, qui joue du pick and roll, le balle en main dans le quatrième quart temps, ça me dérange pas, tu vois. Je trouve pas ça choquant, ou Dra Dragic, qui a des énormes responsabilités, même Robinson, qui fait les choses balle en main, et tout ça. Mais là, la capacité qu'ils ont à créer de l'attaque, à générer de l'attaque, et des, et surtout, à générer des trois points ouverts, elle est impressionnante. Et franchement, faut rendre à Spolstra ce qui lui appartient, le, le schéma qu'il crée, ils prennent une quantité de tirs à 3 points, ils jouent bien en transition, il y a des tirs ouverts, et voilà, c'est hyper impressionnant, et c'est moi ça qui m'impressionne le plus, c'est leur capacité, même quand Butler n'est pas sur le terrain ou quand il n'est pas à droit, à toujours être une attaque élite, parce que sur les trois premiers matchs, offensivement, c'est élite ce qu'ils font.
0: Ils ont 6 joueurs à plus de 10 points hein, sur les playoffs, ça descend jusqu'à Duncan Robinson, il y a Jake Rodder euh, euh, qui a capacité aussi, qui contribue assez fortement. Euh... Il me manque tellement. <rire> T'as as, as cité le nom de Spolstra, euh, Pierre je vais te relancer là-dessus, c'est vrai que le coaching est une nouvelle fois assez important, on en parlait sur l'autre série à l'Est en, entre Boston et Toronto, euh, on a l'impression que, que Buddenholzer a été un peu timide sur le début de cette série, euh, a gardé des, des rotations assez prudentes, à mettre Jenny sur le banc assez tôt, et, et finalement Milwaukee se retrouve dans le clutch face à Miami, et comme disait Alan, Miami trouve toujours le moyen de scorer dans le clutch, ils sont efficaces, alors il y a le hero ball Butler qui peut des fois être très efficace, j'en sais quelque chose, mais qui peut des fois être moins bien, la force de Miami, c'est que justement, si Butler est pas dedans, il a trouvé euh, une équipe où il est capable de laisser euh, le reste de l'effectif prendre les choses en main, est-ce qu'il n'y a pas euh, un petit souci de coaching sur ce début de série
1: Ah bah si, mais déjà pour avoir un souci de coaching, il faut être coaché, enfin,
0: c'est faut <rire> avoir un coach Oh Pierre, Vous en bonne madiane aujourd'hui
1: non, mais, non, j'exagère, mais les choix sont incompréhensibles dans les choix du, du, l'ouverture du banc jusqu'où ça va, des minutes de Janis de, enfin c'est, à un moment, c'est bon, la saison régulière, elle est finie, c'est les playoffs, t'es plus contre Orlando, Janis euh, il peut jouer plus de 35 minutes. Les line-up euh, avec, enfin, avec
2: Divincenzo, Corver, euh, Covington, Conotone, cor co
1: Conotone, ensemble, sont si contre le mais... banc de Miami où ils se font déglinguer. Mais c'est, et puis t'as, t'as aucune adaptation, euh, flagrante, surtout offensivement comme tu as dit dans le clutch, où bah, au final tu peux rien proposer, ils, ils sont incapables de proposer quelque chose d'autre que du, de la transition du drive de Janis, parce que les tirs clutch que met Janis, euh, il en met un ou deux les up c'est des transitions sur dans le clutch, mmh. c'est-à-dire que sur du jeu placé, ils ont presque rien marqué depuis le début de la série euh, euh, sur dans le clutch, alors que Miami, sans être forcément flamboyant... Je, on peut mentionner le match 2 je crois, ça met rien des deux côtés pendant deux minutes en fait, parce que euh, Miami, Milwaukee est incapable de créer, et Miami rate des tirs ouverts, et Butler met pas dedans, donc il euh, y, a, y a un vrai problème d'adaptation, et de comment c'est géré, alors que du côté de Miami, en fait moi ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'ils font pas des choses différentes de toute la saison, hein. ils le font juste très bien, depuis le début, ils restent dans leur dans leur standard, ils ont gardé leur identité, euh, tous les joueurs sont maximisés, t'as un Dragic qui est vraiment fort, qui est revenu, vraiment revenu en forme, je pense qu'on ne mentionne pas assez, mais euh, Kendrick Nunn voit même plus le terrain euh, en fait. tellement il est fort et on voit Tyler...
2: C'était l'inverse pendant la saison,
1: c'est ouais, Tyler Hero qui prend les minutes derrière aussi, lui aussi est vraiment bon, Crowder, Butler qui est là pour finir les matchs et qui n'a pas besoin de se dépenser vraiment sur... sur toute la, la durée du match, c'est souvent, ils ont surtout besoin de lui dans le clutch ou quand ils ont besoin d'un panier et que ça devient chaud, une fois Milwaukee a pris un petit peu d'écart. Euh, donc, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose de la zone, des adaptations, euh, bien gérer les transitions pour empêcher Janis de driver facilement en fermant la raquette. C'est vraiment très, très propre ce qui est produit, en fait. C'est vraiment du bon basket. Ils ont peut-être... Est-ce qu'ils n'ont pas moins de talent au final que Milwaukee Peut-être, mais c'est tellement mieux géré, coaché et mieux organisé. là où. Biwoki survit sur ses acquis depuis euh, depuis la saison régulière Orlando ça suffisait mais maintenant que tu as un coach qui s'adapte en face que tu as une équipe qui sait très bien jouer, très bien attaquer, qui sait attaquer les faiblesses, qui sait comment défendre, et ben le euh, Janis Drive et on attend tous derrière la ligne à trois points, ça marche un peu moins bien.
0: Ouais ouais, bah c'est euh, c'est marrant parce que ce que tu évoques c'est finalement le hit, c'est un peu le profil de cette équipe euh, anti euh, clic des playoffs qu'on évoquait un peu juste avant. Qui ont, fait, ouais. qui ont fait leur saison, qui continuent sur leur lancée en montant en régime petit à petit, qui se sont habitués les uns aux autres à leur système, etc., et qui font, comme tu dis, tout très bien. Et l'autre chose, effectivement, que tu mentionnais avant que je te relaisse parler, Alan, le clutch de, de Milwaukee, c'est ce que je vous disais dans la conversation de Kebdo un peu. Moi, ce qui me choque, c'est que... Enfin, qui me choque. Je trouve qu'il est problématique avec Milwaukee actuellement, c'est que dans le clutch, quand ils sont, par exemple, menés à moins 3, mais même à moins 2 par Miami... Eh ben, tu as beaucoup de mal à donner la balle, à laisser la balle à Janis, euh, puisqu'il va pas te mettre un pull-up et que pour l'instant, euh, surtout sur cette série, il met euh, la très grande majorité de ses points euh, près du cercle. Mm. Du coup, Janis euh, n'est pas utilisé forcément comme porteur de balle. Il n'est pas utilisé non plus comme euh, comme pique, comme 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 l'intérieur et ils le mettre dans un corner. Comme poseur d'écran, qui... ouais. 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 Ce qui est
1: scandaleux, c'est ce qui c'est.
0: Voilà. Pff... Et il est dans un corner, il est caché, mais il sert pas grand chose donc Miami peut s'adapter assez facilement euh, et il manque euh, un, un joueur euh, un certain Malcolm Brogdon euh, mmh. du côté de Milwaukee qui pourrait faire euh, beaucoup de bien en tant que en tant que porteur de balle justement dans, dans ces moments là dans ces prises de décision et, euh, et donc Milwaukee devrait euh, pour revenir au coaching normalement c'est une équipe qui écrase les autres équipes avant et n'a pas besoin d'arriver dans le clutch dans ces moments serrés le fait est qu'ils arrivent dans le clutch face à Miami
2: et là ça pose problème exactement Franchement, si tu regardes sur la saison régulière et tout, combien de fois les gars dans le troisième quart-temps on voit milo qui a plus de 20. Tout. Ah on le oui. voit super souvent. Ils ont pas vraiment besoin. Et là où là où je suis assez d'accord. Franchement, je trouve que bon, je sais pas trop où me placer dans le débat où ça tape sur les doigts de Giannis et tout ça parce que bon, tu regardes ses stats, il fait ses stats, Giannis. Juste ah, mais il a un impact tout au long du match, je sais pas Mettez, mettez franc, parce que, euh, <rire> voilà, au bout d'un moment, s'il te plaît, tu veux pas tourner à 50% lancé franc. Un top 5 NBA, il est pas à 50% lancé en franc. Enfin, que toi, et que toi qu il toi des qu'il a été. <rire> oui, toi et toi et toi, chaque. à un moment. <rire> et c'était des intérieurs, donc c'est pas, tu vois. Euh, voilà, il y a ça, puis oui, son, son incapacité encore, il, il reste jeune et à développer, à, pouvoir générer de l'action de la des actions et de la gravité sur sur du, du tir en sortie de dribble. Là, ça ferait ça mais en même temps ça serait cheat code complet s'il était comme ça Giannis. Donc, <rire> tu vois, tu peux pas non plus tout avoir, enfin, c'est 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 normal et donc il euh, y a une, une adaptation de Bud qui doit qui doit changer des choses. Faudrait comme Redmond manquer énormément en tant que second créateur capable de genre, prendre, de, de prendre des décisions comme tu l'as dit Adrien pour jouer un pick and roll parce que là, à part George est devenu je trouve plus un, un, un joueur de spot up maintenant qu'autre qu chose. Wes Matthews, c'est uniquement du catch and shoot. Chris Middleton, c'est un joueur qui a besoin de, qui, qui vit par son adresse, qui va pas sur la ligne des lancers francs. Et donc s'il met dedans, c'est un super bon joueur, mais s'il met pas dedans, c'est problématique. Et bizarrement, il met dedans dans tous les premiers cartons, puis dans les troisièmes temps dans, tout, dans les autres, dans les trois autres cartons. Il met pas dedans sur les trois grands matchs de la série, malheureusement. Pour Lopez, c'est un joueur de catch and shoot. Konoton, Corver, Divicenzo, c'est des joueurs de catch and shoot. Dimincenzo peut jouer un petit peu avec lui la balle en main, mais c'est tenté Divincenzo. C'est un joueur de deuxième <rire> année. Donc qui peut le faire à part Janis Donc de facto, c'est Janis qui a le ballon en main, ou alors c'est Janis qui voit pas du tout la balle comme vous l'avez dit. Donc pour moi, il faut que que Budenholzer euh, trouve quelque chose et qu'à côté, mmh. voilà, ça mette des tirs ouverts. Ça serait bien aussi parce que c'est vrai qu'il... Ils envoient un nombre de briques euh, je C'est bête, hein, mais voir peut-être un peu plus a Iliasova Je sais pas, il est toujours bon contre Boston. Oui, on en donc... avait parlé. Ouais. Donc pourquoi il. Euh, J'ai je... joueurs... des joueurs. On a chacun des joueurs, je pense, qu'ils sont toujours bons contre nos équipes, et donc on les surcote. <rire> on, on les surcote <rire> peut-être un peu, tu vois. Moi, c'est Ibaka. Après, quand
1: tu vois qu'à Corver, est-ce qu'Iliasova est, -ce
2: que est... est... Et pire C'est sûr. Ouais, c'est ouais, ouais, euh... vrai. C'est clair, tu vois. Donc euh, je sais pas. J'ai je... du mal à, à voir. C'est ça... beaucoup d'enseignements J'ai l'impression, en fait, les gars, de revoir ce qu'on avait dit il y a un an avec Tom. Quand on avait fait l'épisode après le, la série contre Toronto, où on avait dit que l'attaque et le système mis en place par Budenholzer avait trouvé ses limites sur de l'attaque placée à haute intensité en playoff. Et regardez ce qu'on dit mmh, un an après. C'est vrai. On dit ça un an après. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution pour moi
1: après il, il, Bud il a, il a des solutions évidentes hein. c'est responsabiliser euh, Middleton et Bledsoe balle en main avec Giannis Opic, oui il y a Bledsoe aussi euh, est. Bledsoe est clé hein. euh, jouer servir Janis en post-up enfin au bout d'un moment je veux bien que c'est pas analytique mais euh, tu lui sers en post-up il est capable de jouer il est capable d'enfoncer n'importe quand NBA enfin je, il a combien de situations de ce type là que ce soit en fin de match n'importe quand au mieux de le laisser dans le corner et de prendre un, une vieille saucisse à 3 points et c'est bon autant le faire jouer en post-up hein. donc il euh, y, a, y a des trucs même si c'est pas dans leur politique à un moment il faut qu'ils s'adaptent et là ça devient sûrement trop tard.
0: Trop tard, on verra bien, hein. il y a 3-0 ouais. on sait bien que ça, ça n'est jamais arrivé de remonter le 3-0 mais on... je crois que c'est 0
1: sur 139 la stat ouais, sur le
0: c'est pas mal. <rire> et ben est-ce qu'on aura 1 sur 140, on peut leur souhaiter ouais, mais ouais, ça serait pas mal. <rire> mais euh, on peut repartir aussi de côté, côté Miami parce qu'il y a aussi euh, un gars qu'on a très peu euh, très peu mentionné, un et demi, j'allais dire, mais Jake Roder. Et euh, le trade donc pour André Godala dans, dans le même package, euh, quel impact, quel euh, quel flair. <rire> c'est c'est assez. Enfin, euh, ça doit faire beaucoup très plaisir aux, aux fans du 8 mais c'est quand même là. Enfin, euh, c'est tous les joueurs qu'on a cités, voilà, du côté du 8 Donc Butler évidemment, Dragic, Adebayo qu'on a peu cité, mais qui est quand même là. Tyler Hero, Jake Crowder, Duncan Robinson. J'ai ces six là. Mm. Et après t'as Kiggy, un peu de Kendrick. Neub, non mais, euh... mais.
1: Mais même Derrick Jones quand il rentre sur le terrain, il est bon. Ouais.
0: Ouais, ça fait 10 Il joue, avec il joue le, small il
1: joue small ball five et il met des contres. Il est, il apporte du spacing, il met des tirs dans ouais, le corps ça, Il met
2: des rangs trois points, genre c'est. Oui. Ouais, et fait,
1: tous les joueurs sont maximisés et sont mis en confiance euh, par le système et par euh, coach Spo. C'est,
2: c'est impressionnant franchement. Et Jake crowder de toute façon, on sait c'est un soldat. Où ouais, est-ce que ça s'est, ça et c'est, ça s'est pas mal passé à un seul endroit. C'était Cleveland. C'est un peu inexplicable d'ailleurs que ça marche pas trop euh, dans cette équipe des caves avec LeBron. Euh, est ce qui a fait chuter sa côte... Euh... La dernière année, il se retrouve mm -hmm. à Utah. Il est un super bon joueur pour Utah, je suis désolé, hein. pendant, ouais, pendant un ouais. an et demi. Il est mm -hmm. un très bon joueur avec Memphis, Tom pourrait le dire. Hein. Je pense que tu leur rajoutes chez Crowder, peut-être qu'ils vont en playoff, les, les Grizzlies. Hein. Moins de Kyle Anderson et plus de Che Crowder. <rire> <rire> Bref, c'est méchant. Mais, ouais, Au je... Moins de
1: Toliver et plus de Crowder, ouais.
2: Euh... Non, c est, c est... Il est rugueux, il est tout ce qu'on veut dans un role-player, je pense. Il met les trois points, il défend. Voilà, il est... C'est un super trade encore, voilà, c'est un super bon move de Patra -Ailey. franchement, aussi chapeau à Patra à Spolstra, genre, on, on tire des conclusions, on balance des lauriers assez vite, mais c'est vrai que Miami était dans un ventre mou où, où on disait c'était un peu moyen, avec, euh, quand il y a, quand D Wade s'en va et que Chris Bosch a ses soucis, euh, ses soucis euh, extra, extra sportifs, on se dit bon, qu'est-ce qu'ils vont faire, et puis ils se retrouvent, ils se retrouvent... Ça va, ça va encore être, tu vois, Miami, ça va enco être encore le, l'argument du anti du anti-tanking. Parce qu'ils ont trouvé Tyler Hero et Bama Bayo en, 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 13 et 14. Ils ont développé des joueurs du second tour, des joueurs des rookies non draftés. Sauf que tout le monde peut et pas Ils faire ont attiré ça. une star avec ça. Ils ont attiré ouais. une star avec ça, tu vois. Et donc, c'est, mais aussi, ils ont attiré une star parce que c'est Miami. Enfin, ça reste Miami. Oui. C'est vrai qu'aller à Miami, c'est plus sexy qu'aller, euh... Euh, bah qui tient ouais. par exemple et pas Au trailé hasard. et pas travailler aussi. <rire> Mais euh, ouais franchement c'est c'est super ce qu'ils ont c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont même pas gagné la série encore on sait pas euh, tout est possible bon voilà. Ouais, ouais. Ont, si ça se trouve ils se diront même pas en finale NBA on sait pas. Hein. Mais franchement ce qu'ils ont fait c'est c'est super aussi et, on, et la dernière chose qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont euh, euh, les joueurs qu'ils avaient euh, fait progresser interne euh, dans leur effectif ils les ont balancés pour récupérer des trucs mieux et on se rend compte que ces joueurs là ils sont pas si exceptionnels que ça ailleurs en fait. Je Justice à, Winslow, pour ne pas dire Bah, Josh Richardson aussi. Ah, oui. il, est, mmh. il est bon, Josh Richardson, hein. Mais c'est, il tournait à 17 points avec le 8 l'année passée en porteur de balle principal. Et c'est vrai que t'arrives à, à être, c'est la pièce centrale. Alors, Butler, oui, c'est free tout ça, mais c'est la pièce centrale de là-dedans. Et tu, ils se sont de d'Assan Whiteside. Ils récupèrent Myers-Leonard. Et je le dis, en 2020, Myers-Leonard est un meilleur joueur qu'Assan Whiteside. C'est, il <rire> n'y a pas de débat. Euh, donc voilà, franchement, euh, et puis Spolstra, franchement, Spolstra qui est un, un des coachs élites de la NBA. Et ça se voit là.
1: Là, franchement, de toute façon... Sauf, sauf avec LeBron, sauf avec le. Ouais, c'est vrai. Mais. Euh... Enfin non,
2: c'était un petit peu... Ouais, on, en, on en parlait en mode... C'était 2011, quoi. Mais euh, entre Nurse, lui, Stevens, qui est, un, qui est très bon et par moments hein, qui me déçoit un peu, on, il y a des vraies, vraies, vraies batailles de coachs potentiels là dans ces fins de playoffs à, mmh. à l'Est.
0: Eh bah, c'est bien comme ça on finit sur une note positive sur cette série c'était mieux que, que tirer sur Milwaukee euh, messieurs on je ne sais pas si vous voulez On la semaine prochaine ça <rire> Oui, bon, peut être en tout cas on, on sera là on est on est de nouveau en mode playoff chez The Kebdo euh, messieurs je ne sais pas si vous voulez avoir un dernier mot sur ces séries sur ces playoffs quelque chose euh, que vous espérez qui vous a marqué qui est... ou pas d'ailleurs j'en sais rien J'espère
2: pas de Toronto <rire>
0: <rire> ah bah ça. Moi,
1: il y a un petit truc qui m'interroge, c'est le rythme est quand même très très soutenu des ouais. matchs, mm -hmm. euh, beaucoup plus qu'en temps normal. Euh, Je crois que les finales étaient prévues fin octobre ou mi-octobre. Oh ouais, ça peut arriver plus euh... vite que ça. Alors, oui, c'est ça que j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, de, dans moins d'un mois, on a un champion NBA. Ah
2: ouais, bah ça joue de Et j'avais l'impression
1: que ça devait être bien plus... Ouais, et, 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 et c'est pour moi quelque chose qui aurait pu être pris en compte. Euh, tu vois, les, les, les Nuggets et les Rockets qui jouent un, un, leur premier match du deuxième tour euh, deux jours après leur match 7. Alors, je veux bien que les autres équipes avaient fini avant, mais pff, tu, tu pouvais prendre le temps. Pareil, les séries du second tour ont commencé assez tôt euh, alors qu'il y avait le temps et que c'était deux sweeps. Euh, donc euh, ouais oui. c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu je sais plus qui c'est que j'ai vu ça sur Twitter en parler euh, et, mais c'est j'aimerais bien voir le programme global j'ai pas fait attention mais ça le rythme est quand même très soutenu mmh. quoi.
2: Ah bah là, la, mmh. le match 7 potentiel de, de Boston-Toronto ça serait vendredi quoi. c'est super tôt hein. euh, mmh. ça va vite c'est tous les deux jours hein. Donc euh, ouais, est-ce qu'après ça veut dire qu'on va avoir un, temps, un long temps sans match tu vois si jamais avant la finale NBA bah à voir, sachant il y a des choses comme de Wash qui sont sorties, comme quoi ils veulent encore repousser la date de la draft et de la free agency
1: bah, Sachant que t'as perdu deux jours avec euh, le, le boycott grève mm. euh, quelle influence ça a sur est-ce que tu repousses toutes deux jours, est-ce que la fin de saison est repoussée, est-ce que... Mm. ils n'ont pas trop communiqué sur, ces, sur cet aspect là c'est vrai mm.
0: Enfin, attendez, mais paradoxalement, euh, au rythme que tu disais, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant et c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré en plus un contexte sanitaire particulier, on n'a pas eu et on touche du bois, euh, pas eu de, de cas majeurs pour l'instant sur ces playoffs, pas eu de blessures euh, spécifiques, pas de grosses blessures. Bon, il y a les Porzingis, enfin, des joueurs qui sont sujets aux blessures euh, déjà de manière habituelle, on va dire, mais sinon, pas eu de, de gros faits majeurs. Donc, mmh. on espère que ça va continuer malgré ce rythme effectivement assez soutenu,
1: quoi. T'as, quelques facteurs qui peuvent jouer sur ça. C'est le premier, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Oui, qui est quelque chose dans la récupération et dans, l'état de fatigue des joueurs qui est super important. Ils peuvent récupérer tout de suite, il y a tous les, tous matériels, etc. Là, ils sont tout le temps en contrôle, tout le temps prêts à avoir de la rééducation, tout le temps encore plus contrôlés qu'avant. donc, donc, dans cet aspect-là, c'est presque positif pour les joueurs en termes de, contrôle de leur santé, j'ai envie de dire.
0: Voilà. ça fait un autre, voilà, un autre... Le qui s'est blessé. Ah, ouais, oui, ben ça, le ben, sujet aux blessures, hein, comme je disais. Il y a certains joueurs un peu plus, un peu plus sujet à ce genre de pépin, malheureusement. Mais on espère qu'il reviendra à temps pour vous, pour pouvoir voir les terrains. Alors, est-ce que la série sera terminée ou non C'est la question. En tout cas, on, on l'espère. Voilà, ça fait une autre note positive, euh, positive sur ces playoffs. Euh, ben, je pense que ça peut conclure notre tour d'horizon de, mm. de cette bulle, euh, messieurs. Ça monte en intensité quand même, les playoffs deviennent de plus en plus passionnants oh oui. je trouve, donc euh, c'est une ouais. autre bonne nouvelle. On se met dedans là. C'est ça, et on va plus quitter le terrain maintenant, c'est fini, on, donc on va vite se retrouver pour en parler, peut-être plus tôt que prévu euh, si certaines séries donc se concluent euh, assez vite. Euh, coucou Milwaukee Comme d'habitude, euh, <rire> vous le savez, n'hésitez pas à nous suivre de partout, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, à discuter avec nous de basket, ça nous fait toujours plaisir, c'est quand même le sujet euh, qui nous rassemble et, euh, et qu'on aime tous donc bah, bon match à tout le monde, bon courage aux supporters des équipes encore en lice, et euh, merci beaucoup messieurs. Merci à toi.
1: Merci.